0: Herzlich willkommen bei node eure eurer Bitcoin-Frequenz. Heute sind verbunden mit euch die Nodes Martin, das bin ich, und wir haben den Philipp Sandner.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Wir sprechen ja gleich darüber, ob ich Bitcoiner bin oder nicht. Und insofern musst du dann selbst entscheiden, ob du mich hättest vielleicht nicht einladen sollen.
0: Ach, ich glaube, da haben wir gar kein Thema mit. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, hast du einmal
1: die Blockzeit für uns? Genau, super gerne. 755 918. Klingt wie bei Raumschiff Enterprise, gell? Sternzeit. Vielleicht
0: wird es das ja irgendwann. Wobei, dann brauchen wir wahrscheinlich längere Zeiten dazwischen als 10 Minuten für intergalaktische Synchronisation. Aber schauen wir mal. Für die, die dich noch nicht kennen, magst du einfach mal ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, gerne. Also ich hatte, ich bin jetzt inzwischen Professor an der Frankfurt School of Finance. Das ist eine private Hochschule in Frankfurt. Die ist auch hervorgegangen aus dem früheren Bankenverein, weil dort die Banken ihre Bankkaufleute damals unterrichtet haben. Hat sich letztendlich aber alles verselbstständigt. Ist jetzt eine Hochschule im Universitätsrang. Wir haben das Promotionsrecht und beschäftigen uns halt primär mit der Ausbildung in dem Finanzbereich. Und da haben wir eben vor, vor einigen Jahren, 2016, gesagt, wir müssen dem Thema Blockchain, auch Krypto, auch Bitcoin, auch damals noch Enterprise Blockchain, auch wenn es die Leute nicht hören wollen, einen gewissen Raum einräumen und letztendlich versuchen, junge Leute, aber auch Professionals in dem Bankenbereich in Frankfurt dieses Thema nahe zu bringen. Das klappt inzwischen auch recht gut, kann ich gerne noch im Detail erläutern. Damals jedoch hat eigentlich kaum jemand verstanden, was wir da tun, weil es gab weder Leute aus dem Bankensektor, aus dem Finanzwesen, die sich dafür interessiert hätten. Es gab aber auch keine Studenten, die sich dafür interessiert hätten. Das kam alles erst so ab dem Jahr 2017, 2018. Am Anfang hatte ich auch, das ist ganz interessant, vielleicht auch eine nette Anekdote, ich hatte im Jahr 2016 den jungen Leuten im Masterprogramm das Thema Blockchain, Bitcoin, Krypto erklärt. Ich habe das in das Innovationsmanagement reingeschmuggelt und das hat man mir dann übel genommen. Die Evaluationen waren relativ schlecht, weil zu dem Zeitpunkt der Tonus, der Tonus war, wenn ich Blockchain, Bitcoin hätte verstehen wollen, dann hätte ich ja Informatik studieren können. Und deswegen war das dann so ein bisschen der Vorwurf an mich, dass man das eigentlich hätte nicht in das Innovationsmanagement reinbringen sollen. Jetzt, Jahre später, Evaluation ist ja schon gemacht, die war auch schlecht. Jetzt, Jahre später, kriege ich immer noch ab und zu mal eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht, wo es heißt, danke, dass Sie uns das damals beigebracht haben. So ändert sich das. Und dann ein Jahr später, das war aber dann mitten im Hype 2017, habe ich exakt genau die gleichen Folien gezeigt Und plötzlich war die Evaluation deutlich besser, weil die Leute aufgrund des Hypes jetzt neugierig waren und wissen wollten, was dahinter steckt. Das heißt, Evaluationen sind auch kontextabhängig, je nachdem, ob sich ein Thema jetzt gerade im Aufwind oder im Abwind Befindet oder einfach gar nicht relevant ist. Genau. Und vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Wir haben das Blockchain Center dann weiter ausgebaut. Wir sind privat finanziert. Wir kriegen vom Geld, vom Staat kein Geld. Wir haben auch keine Stiftungen und ähnliches, sondern müssen uns endlich selber verdingen, in Anführungszeichen. Das machen wir mit Konferenzen. Das machen wir mit Ausbildungsprogrammen und versuchen letztendlich auch über Sponsoren Gelder zu akquirieren, die die wir dann in das Personal, in den Betrieb von Ausbildungsprogrammen stecken können. Ich glaube, was, was wir haben wirklich ein Kugel landet mit dem sogenannten DLT-Talents-Programm. Ich weiß, bei dem Wort DLT stellen sich dem einen oder anderen die Nackenhaare auf. Aber das Ziel war ja, da auch viel mal einfach Frauen für den Blockchain-Bereich zu begeistern. Und Frauen musst du zunächst mal mit dem Thema Enterprise-Blockchain begegnen, weil das Thema Krypto einfach viele Leute zunächst mal abschreckt. Und die Leute werden dann automatisch zu Krypto-Anhängern. Aber wir schaffen es halt damit inzwischen, an die 400 Frauen pro Jahr auszubilden. Und davon sind auch einige tatsächlich Kryptodamen geworden. Es gibt auch einige Leute, zum Beispiel Nidikonet Novak zum Beispiel, vielleicht hat jemand mal gehört, die sind schon ausgewachsene Bitcoiner geworden. Also es funktioniert schon. Und jetzt werden wir auch mit, mit jemand aus der Bitcoin-Community ab Januar noch ein neues Programm auflegen. Wir haben in der Vergangenheit Defi-Talents noch gemacht. NFT-Talents gemacht. Warum? Weil wir dafür Sponsoring bekommen. Alles, was wir machen, sind ja Kosten. Da muss man erstmal das Geld dafür einnehmen. Für DeFi, NFT und DLT gab es halt Sponsoring. Für Bitcoin lange nicht. Ist ja dezentral. Und jetzt so langsam ist die Zeit gekommen. Und wir werden im Januar eben äh, das Bitcoin-Talents-Programm starten und werden da, wenn die Zahlen so fortgeschrieben werden können, wie aus den anderen Programmen, werden wir auch versuchen, da 200, 300, 400 Leute pro Jahr ähm, auszubilden in der Hoffnung, dass es irgendwann dann auch mal äh, Sponsoren gibt, damit sich sowas finanziell trägt. Das sind die Dinge, die wir machen. Äh, wir machen auch noch ein Masterprogramm in Blockchain and Digital Assets, so heißt es. Ähm, muss so heißen, weil das eben auch durch die ganzen Regulierungen durchrutschen muss. Aber innen drin äh, ist natürlich auch der Bitcoin, Ethereum, Krypto. Und wir bauen in Modul 1, das ist jetzt äh, gleich im ersten Semester, wir bauen mit den Leuten einen Bitcoin-Knoten mit Raspberry Pi. Einfach nur als Beweis, dass, dass ich letztendlich versuche, alles abzudecken. Und Krypto hat natürlich den absoluten Überschwerpunkt. Und mir ist auch klar, dass Bitcoin das beeindruckendste Projekt ist und dass es rein muss. Aber ich sehe natürlich schon auch, dass Ethereum mit den US-Dollar-Stablecoins und so weiter Stand heute schon auch hier und da interessante Anwendungsfälle hat. Also da bin ich sicherlich nicht der reinrassige Bitcoiner.
0: Ganz spannend. Das heißt, ihr habt... Im ersten Schritt einen, einen Lehrauftrag und dann aber auch einen Forschungsauftrag oder nur, nur auf Lehre finanziert?
1: Ja, gute Frage. Also eigentlich ähm, ist ja der, der Professor, wie er heute funktioniert, schon auch für Forschung äh, da. Aber ähm, man muss letztendlich eben auch sagen, dass die ganze Forschung in dem BWL-Bereich, im Kryptobereich, im Bitcoin-Bereich äh, relativ dünn ist. Das heißt, wenn ich in dem Bereich Forschung mache, dann komme ich in den normalen wissenschaftlichen Journals, komme ich gar nicht durch, weil das auch, die sind auch Teil des Establishments und haben natürlich auch sich noch nicht so sehr mit dem Thema Krypto beschäftigt. Das heißt, wenn ich Forschung mache in dem Bereich, habe ich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Erfolge in der Forschung habe, relativ gering, weil die Leute, die wollen lieber äh, Forschung sehen zum Thema, pff, sorry, äh, MMT-Theorien MMT äh, oder Psychologie und Entrepreneurship und Gender hier und Female Entrepreneurship, das sind die Themen, die momentan in der Forschung halt immer sehr gut fliegen, da kann man Erfolge haben, ähm, aber mit dem Thema Krypto-Bitcoin kommst du momentan in der Wissenschaft nicht durch. Deswegen, ja, ich mache noch äh, Forschung, absolut, aber ich habe inzwischen vom Impact her das Gefühl, dass unsere Lehrtätigkeiten äh, viel hilfreicher sind für die Leute, wenn du einem jemanden, der im Mittelmanagement bei einer Bank bist, einfach das Thema Krypto-Bitcoin gut erklärst, dann nimmt er sein existierendes Wissen, gibt seiner Karriere einen Rutsch und gründet ein Krypto-Startup. Oder landet irgendwo anders, ja. Und das ist quasi für die Leute und auch für mich ehrlich gesagt vom Value her viel interessanter als nur Forschung zu machen, weil du wirklich ähm, Impulse setzen kannst für junge Leute, sich frühzeitig mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Und pff, ihr wisst es ja auch, du weißt es ja auch, die Leute starten teilweise mit NFT, die starten mit NF, mit DeFi oder mit, mit irgendwelchen komischen Tokens. Und sehr, sehr, sehr viele landen am Ende eben doch bei der Brillanz von Bitcoin. Das ist wie so eine Autobahn, die Leute nehmen unterschiedliche Einfahrten auf, und am Ende landen sie alle irgendwo bei Bitcoin oder Ethereum. Das ist so meine Beobachtung. Manchmal dauert es ein halbes Jahr, manchmal dauert es auch vier Jahre.
0: Ganz spannend. Also was ich ja was ich ja sehr, sehr schön finde, ist, du hast, du hast glaube ich einen, einen sehr anderen Blick als den, den wir, den wir innerhalb dieser Bitcoin-Bubble ähm, haben. Insofern, als dass du also in meiner Meinung bist du ja so die Persönlichkeit, die Leute im, im deutschsprachigen Raum oder zumindest in Deutschland, auf, auf die sie schauen, ähm, wenn es darum geht, das ganze Thema Blockchain, Krypto, Bitcoin, was ja für viele erstmal noch eins ist und nicht irgendwie differenziert betrachtet ist, sich dem überhaupt mal zu nähern ähm, und und gerade auch Leute, die irgendwie aus der, aus der Industrie auch kommen, ähm, schauen ja dann eher zu euch als jetzt irgendwie zu, keine Ahnung, den Leuten aus dem Freundeskreis, die ihnen was über Bitcoin erzählen wollen. Wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Ja, also ich stimme voll und ganz zu. Also ähm, ich glaube, wir sind von der Hochschulseite jemand, wir versuchen, Leute in das Ökosystem reinzuholen. Äh, Deswegen machen wir Konferenzen, Ausbildung, Masterstudiengang und Ähnliches. Äh, diese DLT-Talents-Programme, die ich vorher erwähnt habe, die sind ja rein online, gell? die sind nur digital. Das ist so eine Art Gruppencoaching, sind in einem Call, 150 Leute drin. Und dann gehen wir in Breakout-Rooms und diskutieren dann bestimmte Dinge und dann kommen die 150 Leute wieder zurück. Das ist wirklich irre, dass das funktioniert. Das ist ehrlich gesagt ein Relikt von äh, Corona. Ähm, da, äh, dieser Ausbildungsmodus funktioniert aber wahnsinnig gut. Wir haben jetzt da inzwischen äh, 6.400 Bewerber bekommen über die Jahre und haben weit über 2.000 Leute ausgebildet. Das ist schon enorm. Und äh, ja, wir bringen den Leuten natürlich auch Krypto bei, Enterprise-Blockchain lassen wir inzwischen weg, das macht keinen Sinn, aber auch Stablecoins und andere Dinge machen Sinn, aber natürlich der Bitcoin auch, also wir fangen immer mit dem Bitcoin an und wir müssen aber letztendlich, das ist halt schon auch unser Auftrag, wir müssen den Leuten alle Dinge offenlegen, die es da draußen so gibt, wir wollen sie nicht notwendigerweise auf ein Technologiestück einnorden und dann müssen die Leute mit ihrer Intelligenz und ihrer Reflexion selber erkennen, wofür interessieren sie sich, ja. Es wäre auch undenkbar, jetzt ein Studienprogramm zu machen, nur zum Thema Bitcoin. Da würde sich, werden, würden sich die Leute nicht bewerben, aber es würde auch gar nicht finanziert werden können. Das heißt, man braucht schon diesen Ökosystemgedanke. Und wenn du dann aber beginnst, den, das Thema Bitcoin vernünftig zu erklären, das Thema Scarcity of Money richtig zu erklären, das Thema Sound Money, die, was ist eine Stock-to-Flow-Metrik und so weiter und so fort, da kriegst du die Leute schon für den Bitcoin begeistert. Wenn du aber auch komplementär dazu sagst, Smart Contract ist eine Trägerplattform für alle Arten von Assets und die die deutsche Finanzindustrie fängt jetzt da an, irgendwelche Schuldverschreibungen obendrauf zu montieren, da kriegst du die Leute auch begeistert. Aber das ist quasi kein Ersatz für den Bitcoin, auch keine Konkurrenz, sondern es sind einfach komplementäre Ansätze für verschiedene Berufliche Zweige oder für verschiedene Industrien.
0: Mega spannend. Was, was bringt die Leute dazu? Also, aus, aus welchem Impuls heraus kommen die auf euch zu?
1: Ja, ganz tolle Frage. Und ähm, also, ganz oft ist es Neugier. Letztendlich wurden äh, viele Leute auch durch die Medien aufgescheucht. Ähm, Bitcoin steigt, Bitcoin fällt. Hacks, Stromverbrauch, alles, das macht die Leute schon neugierig, ja, und dann kommen die Leute zu uns, wir haben in Frankfurt äh, verstanden, dass wir mit dem wirklich schönen Universitätsgebäude, was wir haben, ganz tolle Veranstaltungen machen können, Meetups und Konferenzen und so weiter, das haben wir wirklich genutzt, wir hatten in der Vor-Corona-Welt alle sechs Wochen 300, 400 Leute äh, im Haus und äh, hatten alles Mögliche besprochen mit denen, Smart Contract und Bitcoin und das und jenes und Enterprise und sogar R3, falls es noch jemand kennt, und ähm, die Leute kamen einfach mit der Neugier, deswegen mussten wir die Hürden senken, deswegen wir haben immer versucht, möglichst viel umsonst zu machen, damit die Leute nicht ein Eintrittsticket zahlen mussten, außer bei den großen Konferenzen. Das hat super funktioniert und äh, bei jungen Leuten kann ich dir das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, aber auffallend ist, dass die jungen Leute besonders äh, attracted sind, also besonders interessiert sind an dem Thema. Warum? Das kann ich dir gar nicht sagen. Manchmal, also bitte nicht lachen, manchmal sind es tatsächlich diese bunten NFTs, die da auf den Handys dann abgelegt werden. Würde ich selber nie machen. Aber die jungen Leute finden es gut dann graben sich die in die Technologie rein, irgendwann kommen sie zu Ethereum und ein Teil davon äh, dann auch zum Bitcoin. Äh, der Bitcoin wirkt halt so ein bisschen nicht böse sein, wie so eine alte Tante, die funktioniert halt einfach, die läuft einfach extrem zuverlässig, aber die hat halt nicht so schöne bunte Bildchen äh, wie die NFT-Welt, so dass gerade die NFT-Szene äh, viele Leute eingefangen hat, auch wenn ich selber extrem skeptisch bin bei diesen ganzen äh, Bildchen. Das macht alles keinen Sinn, aber junge Leute fanden es gut. Das musst du dir so vorstellen. Ich stehe äh, im Bachelorstudium vor den Studenten, die sind teilweise 18 oder 19 Jahre alt, die haben gerade eben Autofahren gelernt. Weißt du, die sind ganz jung und das sind aber tolle junge Leute, schlau. Und manche von denen haben schon zwei bis drei Jahre Kryptoerfahrung, Die haben irgendwelche komischen Tokens gekauft, machen seit einem Jahr NFT-Sachen und so weiter. Und die wollen dann die Hintergründe kennenlernen, die hinterfragen dann auch das Geldsystem. So, was ist da los und warum brauchen wir das? Inflation. Und wenn du jetzt denen, die schon ein bisschen sich eingearbeitet haben, so minimal in Tokens, wenn du denen jetzt die Hintergründe versuchst zu erklären, warum brauchen wir Ethereum als Trägerplattform für tokenisierte Assets, Warum macht es Sinn? Warum brauchen wir Bitcoin als äh, potenzieller Store of Value in der langen Frist und so weiter und so fort? Da nehmen die das inzwischen sehr, sehr, sehr stark auf. Wir hatten auch ähm, eher ältere Leute in unseren ähm, Seminaren und da, da bin ich eigentlich schon derjenige, der immer versucht, die Technologie so, äh, so überzeugend rüberzubringen, dass die Leute dann wirklich beeindruckt sind und begeistert sind. Die werden nicht alle sofort zu Bitcoin oder Krypto-Anhängern, äh, aber zumindest ähm, sehen die, da ist was. Also heute zum Beispiel hatte ich einen Vortrag gehalten äh, bei Infineon. Das war so ein, so ein Business Partner Meeting, schien mir das. Und da habe ich da war äh, Dauer 40 Minuten. Davon ging bestimmt 20 Minuten zum Bitcoin. Ähm, dann äh, die 21 Millionen erklärt, äh, das, das Thema Stock-to-Flow-Metrik erklärt, dann aber der Komplementarität Wegen, weil es auch angefragt wurde von Infinien, äh, dann Ethereum erklärt, digitaler Euro erklärt, erklärt, dass die EZB keine gute Arbeit macht ähm, und das Thema Tokenisierung noch kurz erklärt. Das war so die Bandbreite. Und danach kamen Leute zu mir, wo kann man sich denn einlesen und so weiter. Und dann sage ich immer, Leute, bei YouTube starten, Bitcoin eingeben, Enter-Taste drücken und los geht's, weil die Leute einfach, wenn es geht in diesem Coin Market Cap Ranking oben anfangen müssen bei den größten Projekten und nicht irgendwo auf Rang 120 bei irgendeinem so äh, Schrottcoin. Und deswegen, ich äh, deswegen glaube ich, dass ähm, dass diese Taktik mit Content, den Content darzulegen, aber dann die Leute schon selbst entscheiden lassen, wo sie quasi starten. Ich glaube, das ist die richtige äh, Taktik, weil äh, wenn du nur eins darlegst, dann ähm, erzeugst du quasi Teilweise auch eine Skepsis, weil manche Leute über ihre Kinder, gerade ältere Leute über ihre Kinder, schon gewisse ähm, Vorahnungen haben, was äh, Tokens und NFT angeht. Und die Leute werden ganz, ganz, ganz skeptisch, wenn du die nur mit einem einzigen Thema äh, bearbeitest oder beschallst. Das heißt, da brauchst du schon eine gewisse Breite an Themen. Das ist so meine Erfahrung. Ich war aber auch zum Beispiel schon beim einen oder anderen Vorstand äh, von, von DAX-Konzernen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, weil der, der eine Vorstand hatte mir gesagt, also er sandte ihr Vortrag zum Thema Krypto, also das ist ja wirklich faszinierend, was sie da erzählt haben, ganz toll, aber aus unserer Strategieabteilung klingt das alles ganz anders. Ja, das heißt, was ist hier passiert? Das ist ganz spannend. Ich habe versucht, das Thema Krypto nahezulegen, Bitcoin, Ethereum und so weiter. Aber er wurde von seiner Strategieabteilung und deren Berater im Hintergrund instruiert, dass Enterprise-Blockchain-Systeme die Zukunft sind. Hyperledger, R3 und so weiter. Das heißt, hier hat eigentlich der Einäugige dem Blinden eingeflüstert, was er glauben soll. Und der Blinde hat es weitergegeben nach oben, was jetzt die Losung ist für die nächsten Jahre. Dann kam Enterprise raus, und jetzt komme ich, halte einen Vortrag und dann klingt es zwar faszinierend, aber ganz anders als die Unternehmensstrategie. Und da sieht man, dass genau das ist der Grund, dass Unternehmen mit Krypto, Bitcoin, Ethereum bis heute so gut wie nichts anfangen können im Schnitt, weil einfach ältere Leute oben im Management sind, das ist auch gar kein Vorwurf, aber die sind so busy mit irgendwelchen, Tasks und E-Mails und Mitarbeitern und Personalgesprächen, die haben gar keine Zeit, sich einzuarbeiten. Deswegen sind sie darauf angewiesen, dass sie instruiert werden von Consultants, also Beratern, oder von der Strategieabteilung. Und wenn jetzt dort die falschen Leute sitzen, ja, keine Techniker, keine Wirtschaftsinformatiker, sondern irgendwelche BWLer oder sowas, die einfach von Technik zu wenig Ahnung haben, dann sagt der Einäugige dem Blinden, was seiner Meinung nach Stand der Dinge ist und dann kommt faktisch was Falsches raus. Ja, stille Post wie im Bilderbuch und das sieht man halt wirklich überall dort, wo Informationen nach oben hin aggregiert werden müssen, in einem Vorstand oder auch in einer Behörde oder bei einem Minister Ministerium und ähnliches, dass da die, diese Aggregation von Informationen nicht gut funktioniert und deswegen bin ich auch der Meinung inzwischen und äh, gerne lass uns darüber diskutieren, ähm, ich bin der Meinung, dass Krypto und Bitcoin insbesondere ist eine ich würde es nennen individuelle Technologie. Du oder ich oder der Hörer hier entscheidet, sich da einzuklinken, Tokens zu kaufen, Bitcoins zu kaufen, keine Tokens zu kaufen, whatever. Es ist jeder Mannes eigene oder Fraues eigene Entscheidung. Aber in dem Augenblick, wo Organisationen agieren, also Committees, äh, Hierarchien, ähm, Abteilungen, Gremien und so weiter, dann scheitert es, weil, weil das Gremium oder äh, die Gruppe oder das Committee nicht in der Lage ist, eine, 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 ein gemeinsames Bild auf diese Technologie zu finden, weil sie so neu ist. Und das, glaube ich, erklärt auch, zumindest mal für die Vergangenheit, dass eigentlich viele Unternehmen und Firmen noch an der Seitenlinie stehen. Ich glaube auch nicht, dass wirklich ernsthaftes institutionelles Geld en masse im Markt ist, sondern es ist nach wie vor eine individuelle Technologie, die letztendlich im Retail-Bereich Individuen ermöglicht hat zu investieren aber so die Firma, der Mittelstand, die Industrie, wirklich weltweit, ist nur in Einzelfällen da drin. Ja, wir kennen sehr ja Fidelity und MicroStrategy und so weiter. Aber wenn du dir anschaust, ähm, genau, vielleicht nochmal ein Satz, ich will auch nicht jetzt zu viel äh, quasseln, ehrlich gesagt, aber was ist die Adoption von Krypto und Bitcoin in Amerika? 16% Prozent der Bevölkerung, 40 Millionen Menschen. Äh, Gesamtbevölkerung in Amerika sind plus, also ich weiß es gar nicht ganz genau, 280 Millionen, irgendwie sowas, müssen wir nochmal nachschauen. Aber 16% Durchdringung. Wenn du jetzt die Unternehmenspopulation in Amerika nimmst, dann würde wahrscheinlich rauskommen, dass es so 250.000 oder 300.000 Firmen oder Selbstständige äh, oder Unternehmen gibt. Und da wird die Adoption nahe Null sein. Und anhand von diesen Zahlen sieht man es, die Adoption im individuellen Bereich ist schon relativ weit, also relativ weit fortgeschritten, 16%. Aber die Adoption im Unternehmensbereich äh, ist Stand heute noch nahe Null.
0: Aber ist das nicht immer so? Also im Sinne von, wenn du dir anschaust, wie weit die Digitalisierung des Individuums vorangeschritten ist und dann schaust du dir an, wie die Digitalisierung in den meisten Unternehmen noch aussieht, dann ist da ja auch, also das, das mögen zwar sich überlappende Kurven sein, aber die individuelle Kurve ist ja deutlich vor der institutionellen Kurve.
1: Ja, also vollkommen richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, bisher, gell? Also ich glaube, das kann sich noch deutlich ändern. Aber was bräuchte man, um es zu ändern? Man bräuchte früher oder später Finanzdienstleister, die die Verwahrung von Tokens übernehmen, weil das so eine normale Firma hat mit seinem Geschäftsführer, das kriegen die nicht selber hin, glaube ich. Zumindest die meisten nicht. Deswegen, du brauchst Custodial Services dafür. Ansonsten kriegst du die Adoption unter Firmen, denke ich, nicht hin. Aber ich, ich stimme dir zu. Vielleicht sind Smartphones eine andere Technologie. Bei Smartphones schien es mir schon so zu sein, dass vor allem Individuen gestartet sind im Jahr 2002, 2004, 2006. Dann PCs ist, ist auch so eine Sache. Waren PCs zuerst im individuellen oder im Unternehmensbereich? Wahrscheinlich ist unklar, unklar, ja. aber Blockchain-Krypto wirkt für mich Stand heute sehr individuell und wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut mit der Krypto, Bitcoin, auch die, die, die Bitcoin-Szene sich entwickelt, ist es wirklich beeindruckend dynamisch weltweit, aber wenn du dir die Unternehmen anschaust, wo die gerade stecken, Bosch, Daimler, Siemens, äh, dann auch die Banken und so weiter, was Blockchain angeht, also das ist schon Schneckentempo, was da äh, passiert, ja. es tut sich was Custodial Services werden gebaut und so weiter. Aber wenn ich mir mal überlege, was jetzt die letzten drei, vier, fünf Jahre passiert ist und mit welcher Geschwindigkeit es vonstatten geht, ist schon, schon langsam.
0: Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ist es ist langsam oder es hat halt erst vor kurzem begonnen. Weil, wenn du dir anschaust, MicroStrategy, aber auch zum Beispiel El Salvador mit einer nationalen Bitcoin-Adaption, das sind ja super neue Sachen. Das ist ja erst letztes Jahr passiert. Das heißt die Unternehmen haben ja im Prinzip erst ein Jahr gehabt, um damit überhaupt anzufangen. Und gerade so im Enterprise-Bereich ist ja irgendwie, also sechs Monate Pre-Sales ist ja schon ein kurzer Zeitraum, um überhaupt mal mit irgendwas anzufangen. Ähm, von daher, ich weiß es gar nicht,
1: ob das, ob das tatsächlich so langsam ist oder ob es
0: tatsächlich einfach nur spät
1: angefangen hat. Ich bin halt, also ich bin dann schon ein sehr ungeduldiger Mensch. Also vielleicht liegt es ja auch daran. Ähm, aber ja, wenn ich denke mir halt immer, weißt du, die in dem, in dem, ähm, in dem ganzen Kryptobereich oder auch jetzt hier letztens die Konferenz in, in Innsbruck, wo, wo ich war, äh, wo wir uns ja auch getroffen haben, das ist schon recht dynamisch, was da passiert. Ja? Plötzlich hast du Unternehmensstände von Startups, die aus dem Nichts heraus entstanden sind. Die Firma Coinpanion hat plötzlich 20 Mitarbeiter und so weiter. Das, da passiert wirklich einiges. Und wenn du dann ähm, mit der klassischen Industrie sprichst, die sind eigentlich vom Kenntnisstand her eigentlich noch da, wo sie 2016, 2017 waren. Nicht immer aber sehr oft, weil du hättest ja auch erwarten können, dass diese Strategie von MicroStrategy letztendlich übertragt werden kann auf andere Firmen. Und das ist quasi nur in Einzelfällen passiert. Warum? Mein Eindruck ist, dass, genau vielleicht vielleicht erklärt es das, mein Eindruck ist, dass Krypto und Bitcoin in Firmen genau dann funktioniert, wenn du einen Entscheidungsträger hast, der es verstanden hat. Also zum Beispiel hat die Börse Stuttgart den Alexander Höppner gehabt, der hat dieses Thema Krypto und da reingetragen, seitdem gibt es die Bison App und inzwischen hat die Bison App einige hunderttausend Nutzer und verdient auch Geld damit. Also das hat toll funktioniert. Ohne den Alexander Höppner wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und wenn du quasi so, oder die Commerzbank hatte den Michael Spitz und den Paul Kammerer, ohne die hätten die nie irgendwelche Blockchain, DLT, Krypto-Experimente. Gemacht. Das heißt, du brauchst immer irgendjemanden, der sich das Thema umhängt, der es verstanden hat und der das quasi mit ein bisschen mit ein bisschen Power intern vorantreibt. Jetzt bei der Frankfurt School, es ist ja Zufall, dass die Frankfurt School jetzt da ist. Das war ja keine kein, kein Masterplan, sondern da war halt zufällig ich und mir hat halt Spaß gemacht. An anderen in, in, in Berlin ist die, die die Frau Professor Adam, deswegen klappt es jetzt dort. Aber an der LMU in München zum Beispiel tut sich nichts, weil da ist halt irgendwie niemand gelandet zufällig. Das heißt, du brauchst jemanden, der das Thema versteht und der auch ein bisschen versteht und der letztendlich auch einfach Lust hat, das Thema voranzutreiben, dann funktioniert es. Und immer wenn du so jemanden in deiner Organisation nicht hast, dann klappt es eben auch nicht, dann bleibt das Thema stehen.
0: Das ist ein valider, also ich glaube ein sehr valider Punkt, das ist auch das, was ich so mit, mit meiner äh, Beratungsagentur gemerkt habe, es ist dann, es funktioniert dann gut, wenn du Bitcoiner in dem Unternehmen hast, die irgendwie sagen, mich begeistert das Thema Privat, ich bin pro Bitcoin, in meinem Unternehmen sehe ich das überhaupt nicht. Und wenn man dann sagt, okay, dann lass uns doch mal gucken, was sind eigentlich die Möglichkeiten, wie ihr Bitcoin im Unternehmen einsetzen könntet, dann werden die ganz häufig auch zu Champions und, also und, und, und pushen das Thema intern auch voran. Besonders gut ist es natürlich, wenn sie auch in Positionen sind, die das tatsächlich auch ver ver verantworten und, und auch die Möglichkeiten haben. Ähm, aber ganz viele sind natürlich auch nicht in der Position oder denken halt, naja, ich... Ich kann da auch gar nicht so groß was machen.
1: Ja, genau richtig. Und deswegen, du brauchst nämlich noch was. Nämlich, du brauchst ganz oben jemanden hierarchisch drüber, der das auch zulässt. Der darf das nicht belächeln, sondern der muss mit aller Offenheit das einfach anerkennen. Und, man, und der muss die jungen Leute hierarchisch unten drunter einfach mal machen lassen. So wie zum Beispiel auch der Alexander Höppner hatte ja auch ähm, bei der Börse Stuttgart hierarchisch jemand über ihm, der quasi sein Chef war, der ihn eingestellt hat. Und die Leute haben ihn offenbar machen lassen. Das Gleiche bei der Commerzbank, das Gleiche bei uns. Und deswegen, ich glaube, du brauchst auf niedrigerer Hierarchieebene jemand, der es operativ macht, mit Power, ähm, auch ein bisschen Kopf-durch-die-Wand-Mentalität, äh, weißt du, weil es halt immer viele, viele, viele Widerstände gibt. Und dann brauchst du oben jemanden, äh, der das zulässt, der auch die Offenheit hat und der das nicht belächelt und auch nicht negiert, sondern einfach offen ist. Und manchmal wünsche ich mir, mehr Offenheit auf den oberen Ebenen, weil die Leute basierend auf ihrer jahrzehntelangen Berufserfahrung ganz schnell den Entschluss fällen, das ist alles Mist, Stromverbrauch, Kriminalitätsfinanzierung äh, äh, brauchen wir hier nicht. Und dieser Schnellschuss ist quasi das Gegenteil von Offenheit. Ich glaube, das ist mit das Kernproblem momentan, was Adoption angeht, aber auch generell Digitalisierung in der Industrie in Europa, dass wir äh, zu viel Anti- Bauchgefühlmeinungen Meinungen haben und zu wenig Offenheit für digitale Themen. Kann es auch andersrum sagen, wir brauchen mehr jüngere Leute obendrin in der äh, Chefetage. Also mit, mit jung meine ich 40 minus oder 50 minus, also erste Hälfte des Lebens, das meine ich mit jung. Klingt vielleicht komisch. Ich will auch noch, ich will auch noch in, äh, mich als jung bezeichnen dürfen, ich bin 42. Also
0: 50 minus. Sehr schön. <lacht> Du hast in der Zeit letztes Jahr in einem Artikel gesagt, man müsste mal versuchen, jemanden zu finden, der das Thema Blockchain wirklich nachweislich richtig gut verstanden hat und der gleichzeitig skeptisch ist, was Bitcoin und Blockchain angeht. Solche Personen finden sie quasi nie.
1: Ja, da wurde ich auch teilweise geprügelt für die Aussage. Ähm, genau, was habe ich genau gesagt? Du, entweder hat sich jemand eingearbeitet oder nicht. Entweder hat sich jemand verstanden oder nicht. Also jetzt nicht perfekt verstanden, ja, aber einfach hinreichend gut. Und entweder ist er pro... Oder er ist Contra. Und du siehst halt, sofern sich die Leute hinreichend stark eingearbeitet haben, vielleicht ein Jahr lang oder sowas, dann werden die relativ schnell automatisch zu Befürwortern von der Technologie. Das Aber ich kenne eigentlich ehrlich gesagt kaum jemanden, der sich eingearbeitet hat, der aber dann unglaublich dagegen hält und Contra ist. Es gibt wirklich wenige Leute. Und deswegen kann man daraus ableiten, dass wenn jemand dagegen ist, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es eigentlich nicht richtig verstanden hat. Das heißt, man müsste dann versuchen, die Person noch weiter irgendwo auszubilden, Anreize setzen, dass die Person sich tiefer einarbeitet, weil eben Leute, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, die kommen aus verschiedenen Gründen letztendlich zu einer Pro-Haltung. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Also ich hatte, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, ist auch bei YouTube zu finden. Da gab es einen, der heißt Fefe, der ist von dem Chaos Computer Club und der hat ja, eigentlich fast alles verstanden ähm, im Bitcoin-Krypto-Bereich, weil er auch Techniker ist, aber er hat nicht verstanden die Economics drumherum. Das ist, glaube ich, dort der äh, der äh, die Lücke. Und der hat aber letztendlich den Bitcoin und Krypto brillant zerlegt, muss ich wirklich sagen. Das ist der Einzige, wo ich sagen würde, den habe ich jetzt persönlich erlebt. Der hat die Technik verstanden und kann wirklich Argumente gegen all das hervorbringen. Warum ist er so stark dagegen? Weil er vielleicht zu sehr Techniker ist und deswegen die Economics, also so dieses Thema Spieltheorie und äh, Wirtschaftssysteme, Sound Money und so weiter, das teilweise ausgeblendet hat. Aber kennst du Leute, die das wirklich hinreichend gut verstanden haben und unglaublich dagegen sind?
0: Also ich kenne, es gibt so ein paar Leute, die insgesamt pro sind, aber valide Kritikpunkte haben. Ähm, das gibt es durchaus. Ich kenne tatsächlich niemanden, der sagt, ich habe das... Also gerade bei Bitcoin, ich habe das Thema komplett verstanden und finde es aber doof. Genau. Das, das, das kenne ich auch nicht. Und die, die Frage ist aber dann, wenn dem so ist, dann ist es ja eigentlich nur, dann ist die, die Adoptionsfrage nur eine Verständnisfrage.
1: Ich glaube ja. Und das kann man teilweise bei jungen Leuten erkennen. Ähm, junge Leute haben im Vergleich zu einem Vorstandschef, viel Zeit, um in ihrer Jugend, im Studium und so weiter, sich einfach mit den Themen zu beschäftigen, mit Freunden drüber zu sprechen, auf Vorträge zu gehen und so weiter. Das heißt, junge Leute können... Ähm diese, diese Bitcoin-Journey, man spricht ja immer auch von dem, von dem Rapid Hole, relativ zügig durchschreiten. Ja, die haben dann andere ähm, Probleme, weil sie halt aufgrund der Lebenserfahrung bestimmte Dinge noch nicht einordnen können, aufgrund des Alters auch ganz normal. Aber das Problem ist eigentlich schon, dass ältere Leute aufgrund der vielen, vielen, vielen Tasks, die auf den Schreibtischen lagern und im E-Mail-Postfach, einfach nicht die Zeit haben, sich einzuarbeiten. Hätten sie die Zeit, würden sie reinkommen, und würden das Thema irgendwann annehmen und auch äh, für gut heißen. Ich kenne wirklich ein paar tolle Beispiele. Ich hatte einen Manager kennengelernt, der wurde äh, angefahren mit dem Auto und war dann ein halbes Jahr im Krankenhaus, äh, teilweise auch in Koma und so weiter. Und er konnte halt nicht arbeiten, aus dem Job war sie rausgerissen. Und er hat dann diese, aus dem Zufall heraus, diese Zeit im Krankenhaus genutzt, um sich einzuarbeiten, Bitcoin, Krypto und alles Mögliche, und ist dadurch zu einem Anhänger geworden, auch als älterer Mensch. Das heißt, auch ältere Leute können es natürlich verstehen. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Aber du brauchst monatelang Zeit, ich würde mal mindestens behaupten, sechs bis zwölf Monate, um das Thema an dich ranzulassen. Und wenn du im Stress bist, auch Leute in meiner Altersklasse, die haben Kinder, die hetzen von A nach B, dann müssen sie zu den Großeltern und Schwiegereltern und alles Mögliche. Da fehlt der Raum, in aller Ruhe mal ein paar YouTube-Videos anzuschauen, Bücher zu lesen, drüber nachzudenken, weil du brauchst, glaube ich, sag mal, was deine Meinung ist, du brauchst sechs bis zwölf Monate.
0: Ich glaube, es geht inzwischen schneller. Das ist, ja, das gut. Gute. Also, ähm, weil, weil die, die Formulierungen sind inzwischen relativ rund geschliffen, um zumindest so ein paar Basics zu verstehen. Also, wir waren jetzt nach der, nach der BTC, waren wir zum Beispiel noch danach, äh, Wildwasser-Raften und dann haben wir mit unserer Guide beim Wildwasser-Raften, weißt du, so zwischen zwei strömungsschnellen konnten wir, also gut, die waren auch acht Bitcoiner, ne? aber zwischen zwei strömungsschnellen konnten wir Bitcoin erklären und das waren vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten Zeit oder so, dann haben wir danach noch eine Lightning Wallet eingerichtet und ja, ein, ein weiterer, eine weitere Bitcoinerin, ähm, von daher, das ging relativ schnell, da hast du natürlich nicht die Basics, da hast du nicht verstanden, wie, äh, wie ein UTXO-Set aufgebaut ist, da hast du Lightning nicht verstanden, da hast du drumherum das alles nicht verstanden, aber es gibt so ein paar Sachen, die glaube ich sehr, sehr schnell gehen, auch weil das weil wir einfach uns auch eine in mehr und mehr äh, die Nachteile, die Bitcoin behebt, sehen, also je höher unsere Inflation steigt, umso umso leichter ist es zu verstehen, warum ein Geld ohne Inflation vielleicht Vorteile haben könnte.
1: Ja, das Problem ist halt, dass aufgrund der Medienarbeit und auch teilweise aufgrund der Historie von Bitcoin das Thema halt gesellschaftlich schon mit einer großen Skepsis belegt ist. Das heißt, du musst diese Skepsis erstmal überwinden. Und da wiederum sind junge Leute im, im, im Vorteil, weil die durch die Medien nicht ganz so hart angepackt wurden und letztendlich in diese Skepsis reingezogen wurden, als zum Beispiel ältere Leute, die, die auch sehr konservative Zeitungen lesen. Ja, Die FAZ zum Beispiel schreibt eigentlich immer noch, falsche Sachen. Ja. Das sollte eigentlich nicht passieren. Das Handelsblatt ist relativ gut, das gefällt mir. FAZ ist teilweise nicht gut, aber man sieht halt immer noch, dass Leute über diese Technologie wirklich mit falschen Inhalten instruiert werden und dann durch, dadurch entsteht natürlich Skepsis. Deswegen setze ich ganz stark auf die junge Generation, weil die Leute jung ins Studium kommen, unten in den Jobmarkt vom, vom Gymnasium, von der Realschule reinrutschen und offen sind, nicht geprimed wurden durch die Medien und letztendlich mit dieser gewissenen Offenheit äh, dieses ganze Thema äh, plötzlich äh, sich aneignen können, auch weil sie Zeit haben. Ja, Ich glaube, dass ältere Leute leider aufgrund von Zeitnot äh, viel von dem, was wir jetzt hier sehen, verpassen werden.
0: Du hast ja auch einen, also eines der großen Kritikpunkte, wahrscheinlich sogar, ich weiß nicht, ob du sagen würdest, dass es der Größte ist, aber eines der großen Themen äh, für Bitcoin ist ja das Thema Energie und Energieverbrauch. Dazu hattest du ja auch einen Vortrag auf der BTC gehalten. Magst du vielleicht einfach mal was zu dazu, aber auch vielleicht so generell zu den großen Kritikpunkten aus deiner Perspektive sagen und wie da die Diskussion auch gerade in der Wirtschaft ist?
1: Genau, also ja, sehr gerne. Also die, also das Schönste an diesem an diesem Thema mit dem Energieverbrauch war eigentlich, dass, dass der Daniel Wingen und auch der Andreas Straub und so weiter, wir haben eben uns 2020, also vor zwei Jahren zusammengesetzt, vor zweieinhalb Jahren und gesagt, lass uns mal da das Thema verpacken. Und das ist schon spannend, dass letztendlich alles, was wir damals uns zusammengereimt haben, mehr oder weniger jetzt auch so eingetreten ist, Pi mal Daumen. Die, die Logik ist wie folgt, du hast halt nicht einen einzigen Miner, der Bitcoins meint. Manchmal sieht man in den Medien, Produktionspreise von dem Bitcoin, da steht da irgendwie 9.000 Dollar, sondern und dadurch entsteht aber eine Fehlwahrnehmung. Es ist nämlich eigentlich eine Verteilung. Das heißt, es ist eine ganze Population von Minern. Du hast Miner, die sind sehr effizient. Das sind diejenigen, die die neueste Hardware einsetzen. Das sind diejenigen, die den günstigen Strom bekommen. Und du hast sehr ineffiziente Miner. Das sind die, die ältere Hardware im Einsatz haben, teureren Strom haben und so weiter. Das heißt, du hast effiziente und ineffiziente Miner. Effizient bedeutet, die können mit weniger Kosten mehr Bitcoins Kreieren. Also faktisch ist dann der Bitcoin-Produktionspreis geringer und wenn jetzt eben der Preis fluktuiert, entweder steigt er oder eben er fällt, dann trifft es zum Beispiel bei einem fallenden Bitcoin-Preis die ineffizienten Mining-Anlagen zuerst und die scheiden dann aus und weil eben diese ineffizienten Bitcoin-Mining-Anlagen typischerweise die sind, die alte Hardware haben oder hohe Strompreise, ist es so, dass durch diesen Effekt auf die lange Frist letztendlich das Profil des verbrauchten Stroms grüner werden dürfte. Warum? Weil grüner Strom im Schnitt günstiger ist als Strom aus fossilen Energieträgern. Das ist die Logik. ja? Wenn das Bitcoin-Netzwerk effiziente Miner bevorzugt, weil ineffiziente zuerst ausscheiden müssen, wenn der Preis fällt. Und ganz wichtig, wenn die grünen Energiequellen günstiger sind als die fossilen Energiequellen. Und ich packe das alles zusammen, dann dürften auf die ganz lange Frist nur noch Renewables überleben im Netzwerk. Das ist so die Theorie. Die Theorie wird kaputt gemacht natürlich punktuell durch eine unglaubliche Volatilität durch die Preise, teilweise auch durch abgeschriebene Kohlekraftwerke, wo dann der Strom besonders günstig ist und gibt viele Artefakte dieser Art. Aber von der Theorie her, glaube ich, hält es. Man hat es jetzt auch gesehen. Und das einzige Problem, was damit einhergeht, ist folgendes. Wenn der Bitcoin den nächsten Bullrun hinlegt, dann holt wirklich jeder Miner die, die, die letzte alte Hardware noch raus und schaltet die dreckigste Stromwelle auch noch an, um möglichst viel Mining machen zu können und dann würden wir wieder einen Anstieg des CO2-Footprints sehen. Wenn aber der Bitcoin-Preis fällt, wie jetzt in den letzten Monaten, müsste man eigentlich gesehen haben, dass das Netzwerk ein Quäntchen grüner wird, laut Theorie, gell? das wird man erst äh, in, in einiger Zeit dann rückblickend betrachtet bewiesen werden haben, aber das war so unsere Überlegung, wir fanden das sehr schlüssig, ich hatte es ja auch vorgetragen, ich war auch sehr aufgeregt, weil ich es noch nie vor Bitcoin-Profis äh, dargelegt hatte und danach ähm, gab es jetzt auch keine große Schelte, also offenbar lag ich jetzt von den Gedanken her und von der Logik nicht total daneben, was mich, was mich wirklich gefreut hat. Ja, ich freue mich auch, dass ich da einen Vortrag äh, halten durfte, äh, vor allem, weil ich bin halt kein reinrassiger Bitcoin. Ich schätze die Technologie sehr, aber es gibt in dem Krypto-Ökosystem halt äh, auch noch andere Dinge, inklusive Stablecoins, die kurzfristig Stand heute und auch für die nächsten Jahre ein paar Vorteile äh, bringen können. Ich weiß, dass jetzt manche Leute ganz arg zusammenzucken.
0: Das ist ja okay, wir, wir wollen uns ja auch mit, mit anderen Meinungen äh, auseinandersetzen, von daher passt das ganz gut. Wie siehst du denn, also Entwicklungen sind ja immer ein bisschen schwierig, aber basierend auf der Diskussion, auf den Gesprächen, wie siehst du denn die Entwicklung und was ist so das, wo du denkst, wohin sich, gerade wenn man jetzt so im deutschsprachigen Raum guckt, wohin die Reise möglicherweise in, in kurz- bis
1: mittelfristig hingehen könnte? Also jetzt Bitcoin, digitaler Euro, CBDC oder alles? Alles zusammen. Okay, also mein, das, äh, wir müssen jetzt festhalten, dass, die, äh, dass das Datum September ist. Das heißt, wer das anhört in zwei Monaten, drei Monaten, kann das wirklich alles anders sein. Ich glaube momentan, was wir sehen, ist wirklich unglaublich ähm, erschreckend. Und zwar an den Makromärkten. Also auf Twitter heißt es ja immer Global Macro. Das bedeutet Zinssätze, Staatsverschuldung. Anleihenmärkte und ähnliches. Es hatten jetzt vor kurzem die Situation, dass in, dass die UK eigentlich gut gemeint Tax Cuts machen wollte, also quasi Steuersenkungen und mit dem Ziel, dass quasi dann die Wirtschaftsaktivität bitte wieder, wieder belebt werden soll in Großbritannien. Dann sollen Steuereinnahmen kommen, so die, so die, so der Wunsch und dann kann man irgendwann die hohen Schulden wieder so ein bisschen zurückführen. Das war so die, die Logik wie immer und erstmalig seit Jahrzehnten ist es einem westlichen Land in Europa nicht gelungen, diese Story zu verkaufen, weil der Kapitalmarkt, in dem Fall die Anleiheinvestoren, das sind so Pensionsfonds und, und, und ganz langfristige ähm, Pensionskassen, die das kaufen könnten, wenn sie wollten, gesagt hat, nee, 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 wir glauben diese Geschichte langsam nicht mehr. Eigentlich müsste man eher die Steuern eher anheben, weil ich ansonsten von diesen unglaublichen Schuldenberg nicht mehr loskomme, wir erinnern uns, Großbritannien hat ja sogar noch den Brexit zu verdauen und plötzlich sind die Anleihenzinsen auf über 4% hochgeschossen. Ja, was jetzt vielleicht gering klingt, ist für diesen Teil des Marktes, diese riesengroßen Anleihenmärkte, ist das äh, ein, ein unglaublicher Schocker gewesen, weil weil da schon der erste institutionelle Anleger im Anleihenmarkt sagt, So, ich glaube nicht mehr an Großbritannien. Wenn das so weitergeht, dann ist das ganze Land äh, bankrott und deswegen ja, ich investiere, aber ich, ich will verdammt viele Zinsen im Vergleich zu früher. In der Vergangenheit wäre ja jetzt die Zentralbank eingesprungen und hätte einfach diese Staatsanleihen weggekauft vom Markt. Das passiert ja gerade nicht. Das ist das Thema QT, also Quantitative Tethering, Tightening. Und vor dem Hintergrund hat man eben jetzt hier jüngst gesehen, dass wir kurz davor sind, dass erste Länder in der in Europa ähm, mal so langsam echt in Schwierigkeiten kommen, weil der Kapitalmarkt die Stories eines Landes, dass man das alles sanieren kann, nicht mehr frisst, weil einfach die Schuldenquote zu hoch geraten ist, weil die Staatsquote zu hoch geraten ist. Und es zeigt sich eben dann eben zum Beispiel als Marktergebnis in den Anleihenmärkten. Unglaublich schockierend. In Europa und so weiter sehen wir das, in Zentraleuropa, Europa, Holland und so weiter, Deutschland, Holland, noch nicht, weil die Wirtschaften stärker sind und weil wir den Brexit nicht haben. Das hat ja primär Großbritannien. Wir könnten es in Italien sehen, aber hier kann wiederum die EZB im Hintergrund einfach Geld reinschießen und dann ist da wieder Ruhe. Wir verschieben das Problem aber. Aber du hast ja gefragt, wo gehen wir hin? Ich glaube, wir sehen ganz, ganz, ganz krasse Effekte jetzt äh, an diesen internationalen Kapitalmärkten. Wir haben es dann auch direkt gesehen, das war auch in den Medien, dass das britische Pfund abgestürzt ist um sechs sieben Prozent. Ähm, als Bitcoiner, was sind schon 6, 7 Prozent, ja, lächerlich. Ähm, aber in den, bei einer Währung wie dem britischen Pfund sind 6, 7 Prozent ist schon ganz nah an der Bankrotterklärung dran. Äh, wir haben es auch gesehen, dass die, der türkische Lira stürzt immer weiter ab, argentinische Pesos. Eigentlich alles stürzt ab, sogar der Euro relativ zum Dollar und sogar der Dollar stürzt ja in sich ab. Ja. Der Dollar hat ja Inflation, ähm, aber trotzdem sieht man diesen sogenannten Flight to Dollar, wie das so schön heißt. Alle Leute flüchten sich in die relativ härteste Währung äh, da draußen und deswegen sieht man, dass momentan alles abwertet gegen den Dollar. Das finde ich unglaublich schockierend, äh, das wirklich so anschauen zu müssen, zumal ja der Dollar mit der Staatsverschuldung dort und der Inflation ja auch nicht sicher ist, aber es ist eben relativ zu anderen Währungen noch ein Quäntchen sicherer. Und ich glaube, wir laufen jetzt auf, ein, äh, auf eine Situation zu, dass die Zentralbanken irgendwann auch die Zinsen nicht mehr erhöhen können. Weißt du warum? Weil dadurch dann die Schuldenstände von den Staaten überführt werden müssen von einem Niedrigzinsdarlehen, bildlich gesprochen, in einen Hochzinsdarlehen. Und dann kannst du quasi den, die Kapitalkosten der Schulden irgendwann nicht mehr bezahlen. Ja, das heißt, wir werden es auch wieder sehen, dass die Zinsen fallen äh, werden in, im, im nächsten Jahr, weil einfach der Staat das nicht mehr schultern kann, die hohen Zinsen. Und das bei gleichzeitig wahrscheinlich stagnierender oder vielleicht sogar steigender Inflationsquote, ist eine ganz, ganz, ganz fiese Mischung. Und ich habe auch selber also pff, kaum eine Lösung parat, wie auch, wie man sowas retten könnte. Ich habe mir das Buch gelesen von dem Georg von Wallwitz, das heißt Die große Inflation. Da hat er das Jahr 1922 plus minus beschrieben. ganz tolles Buch, liest sich wie ein Roman. Und er hat halt gesagt, dass, dass Deutschland damals auch viel falsch gemacht hat, hier Stichwort Hyperinflation. Aber irgendwann kam halt ein neuer Staatschef an die Macht und er hat gesagt, das Einzige, was hilft, ist Steuern rauf und Staatskosten runter, so wie ein schwäbischer Haushalt funktioniert. Ja, du gibst halt einfach nur das Geld aus, was du hast. Du konsumierst nicht auf Pump, sondern Einnahmen hoch, Ausgaben runter und irgendwo muss dann wieder ein Delta her. Das würde man Staatsüberschuss nennen. Das ist das Einzige, was hilft. Alles andere, wie, äh, wie quasi Schulden machen mit der Zentralbank im Rücken, die dann die Staatsanleihen kauft und so weiter, verschiebt die ganzen Probleme immer nur noch weiter. Und jetzt ist langsam der Zeitpunkt gekommen, wo eben das Schieben dieser Probleme in die Zukunft nicht mehr funktioniert. Und ich bin mal gespannt, was, ob irgendeine Ökonomie auf der Erde auf die Idee kommt, genau das so zu machen, äh, wie man es machen sollte. Nämlich, hört sich blöd an, Steuern rauf. Ausgaben runter, so lang, bis wieder ein Staatsüberschuss äh, da ist. Und dieses Bewusstsein, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht gut, dieses Bewusstsein, alles, was wir jetzt gerade in den letzten paar Minuten besprochen haben, das hat sich aus meiner Sicht noch gar nirgends in dieser Breite durchgesetzt. Du hast teils in Frankfurt, in Kapitalmarktkreisen hast du schon Vorträge, wo solche Sachen diskutiert werden, aber so in den Medien, ARD, ZDF, Spiegel, Handelsblatt und so weiter und so fort, ist die, sind die Punkte, die ich jetzt gerade so dargelegt habe, das ist mein Twitter-Wissen, ja? die sind da noch gar nicht verarbeitet worden. Das heißt, die Öffentlichkeit, auch der öffentliche Kapitalmarkt ähm, ist noch nicht an diesem Punkt angekommen, wo er das äh, sieht. Und deswegen ist Großbritannien ein ganz spannender Fall, weil wir da jetzt im, quasi als Vorläufer erkennen können, was machen die Briten jetzt, was macht die Regierung, was macht die Zentralbank, um dann daraus vielleicht zu lernen und auch abstrahieren zu können, was kann bei uns passieren, gut oder schlecht oder was könnte man vielleicht auch besser machen. Aber ich glaube, Großbritannien jetzt anzuschauen mit den ganzen Kapitalmarktkurven, die da auf Twitter produziert werden, ist irre spannend, um quasi zu sehen, wie ein westliches Land jetzt ganz langsam, hört sich ganz schlimm an, Richtung Bankrott schlittert.
0: Jetzt sind wir... Jetzt sind wir Bitcoiner ja immer so ein bisschen auf der Seite, naja, wenn halt dann die Fiat-Währungen alle alle die Hufe hochmachen, machen, dann kommst du Hyper-Bitcoinization und dann äh, dann gehen alle Leute halt nur noch in Bitcoin als einzige harte Währung und gleichzeitig gibt es ja auch immer so ein bisschen die, gibt ja die einen, die sagen, ja, wir wollen das möglichst schnell und die anderen, die sagen, naja, besser besser langsam, weil ansonsten sind die Umbrüche relativ hart. Hast du da eine Perspektive zu?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also ich ich, ich ich sag gerne meine Meinung, aber bitte um Verständnis, dass dass ich da auch total falsch liegen kann. Also ich ich habe ja, ich fand es unheimlich klasse in Innsbruck auf der BTC-Konferenz, irre gut. Für mich war das ja auch mein äh, Debüt in dem Bitcoin-Ökosystem, habe mich sehr gefreut, tolle Gespräche gehabt da, das Bitcoin-Hotel in Pforzheim und so weiter, irre gut. Aber normalerweise habe ich ja eigentlich mit Leuten zu tun, die vom Kenntnisstand her ähm, ähm, noch wirklich so ein bisschen am Anfang sind. ja also Normale Konferenzen, Kapitalmarktkonferenz, irgendwie Bank. Bitte, Herr Sandner, erklären Sie uns nochmal so das Thema Bitcoin ähm, und so weiter. Also normalerweise versuche ich dann so ein bisschen das, das Wissen zu transportieren an Leute, die noch nicht so tief drin sind. Und warum sage ich das jetzt gerade? Weil wenn du mit diesen Leuten sprichst, dann sind die alle noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Die sind größtenteils skeptisch. Ähm, die, äh, die, die, die lassen sich inspirieren. Die kaufen vielleicht dann auch ein Buch. Bitcoin-Standard oder ähnliches, aber äh, die sind von dem, von dem Investment, von einem Trust in die Technologie noch ganz, ganz, ganz weit weg. Guck mal, wir haben 82 Millionen Deutsche äh, in unserem Land und auf der Konferenz äh, in Innsbruck waren 700 Menschen. Und wenn du das mal vergleichst mit anderen Communities da draußen, Oldtimer-Fans zum Beispiel, ja, Oldtimer-Club oder sowas. Oder in, in, in Berlin diese Szene, mit, die, die da mit, mit der grünen Ideologie so ein bisschen in, in Bewegung geraten ist. Weißt du, das sind Tausende, vielleicht Zehntausende Menschen in solchen Communities. Da ist die Bitcoin-Community ähm, noch relativ klein dagegen. Und ähm, das soll aber keine Kritik sein, ja, die wächst ja auch. Ich will nur damit sagen, ähm, ganz, ganz, ganz viele Leute sind interessiert an Bitcoin, Krypto und Co., aber dass sie jetzt wirklich beginnen, einen äh, substanziellen Teil ihres Vermögens in diese Technologie zu stecken, in die Tokens zu stecken, ist vielleicht auch besser so, sehe ich momentan noch wirklich überhaupt gar nicht. Und, ähm, und deswegen ist es für mich immer sehr erhellend, mit Leuten zu tun zu haben, die mit dem ganzen Thema noch ganz wenige Berührungspunkte hatten, weil ich kriege wirklich also immer noch genau die gleichen Fragen wie früher, nämlich, ähm, ja, wie komme ich denn da rein, was mache ich denn, äh, soll ich jetzt mal 100 Euro investieren oder 200 und so weiter. Das bedeutet aber auch, dass die anderen 50.000, die der Mensch besitzt, weginflationieren, wenn jemand nur 100 investiert. Ja? Und, und deswegen, die Logik ist schon richtig, dass, dass viele Leute zunehmend ähm, in, äh, sich für das Thema interessieren, aber es geht ganz, ganz, ganz langsam, weil wir sind ja alle, auf die Welt gekommen und wurden sozialisiert von unseren Eltern, dass Gold irgendwie was Tolles ist. ja, Goldring, Ehering und ähnliches. Das heißt, irgendwie ist es in unserem Gehirn ganz fest reingeschrieben, dass Gold wertvoll ist. Aber dass Bitcoin wertvoll ist, hat niemand in unser Gehirn reingeschrieben. Das heißt, wir müssen uns das, diesen Gedanken mühsam selber beibringen. So lange, bis wir dieser Technologie vertrauen, dass wir ihr wirklich einiges an Geld anvertrauen könnten oder an Wert. Und dieser vertrauensbildung ist, glaube ich, etwas, was auf gesellschaftlicher Ebene ganz, ganz, ganz langsam nur vonstatten gehen kann. Und er wird noch verlangsamt durch die unglaubliche Skepsis, die durch, durch die Historien, auch durch die Medienberichtungsstattung erzeugt wurde, Stichwort Volatilität, Stromverbrauch, Kriminalitätsfinanzierung, Hacks und so weiter und so fort. Das heißt, von der Logik her stimme ich dir voll und ganz zu, aber ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr lange dauern, bis quasi wirklich viele Teile der Gesellschaft sich für das Thema interessieren. Aber lass uns lieber mal nochmal drüber sprechen, wer kommt denn zuerst? Ich glaube, das, das EP-Zentrum ist so der 25-, 30-jährige Mann, wenn ich das so sagen kann. Das ist so das Epizentrum der Gesellschaft. Und dann kannst du, wie in Ringen kannst du sagen, jetzt kommen äh, andere Gevöl Bevölkerungsgruppen so langsam hinterher. Ähm, du siehst zunehmend deutlich mehr Frauen in dem Bereich, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ganz anders als vor einigen Jahren. Du siehst, dass sich die Jüngeren interessieren, so Richtung 18, 16 Jahren Alter. Und du siehst jetzt auch, dass sich die Leute 40, 50, 60 plus für das Thema interessieren. Deswegen glaube ich schon, dass, dass wir quasi relativ zügig von der gesellschaftlichen Adoption von Stand heute 10 Prozent auf zum Beispiel 20 Prozent ansteigen können. Das glaube ich schon, vielleicht auch 25 Prozent. Aber dass wir dann irgendwann mal bei 30, 40 Prozent sind, ich glaube, also das wird ganz lange dauern.
0: Spannend. Spannende Perspektive. Es gibt ja ein, ein anderes großes Thema, was möglicherweise dann den Zwischenraum einnehmen will. Ähm, und da seid ihr ja auch mit drin. Vielleicht magst du mal ein paar Worte zu dem, was ihr als Blockchain-Center rund um das Thema CBDCs macht, erzählen.
1: Genau, gerne. Also da gibt es ja auch einige Missverständnisse. Also die, ähm, kann ich kann dich auch kurz mal nennen, wir haben die DEA gegründet, das ist nicht die Drug Enforcement Agency aus USA, sondern das ist die Digital Euro Association als Verein, Sitz ist, ist in Berlin. Und warum haben wir das gemacht? Das war der Jonas Groß zum Beispiel, der Alexander Bechtel und andere Leute haben das initiiert vor, vor ungefähr drei Jahren, weil wir gesehen haben, dass die Zentralbanken das Thema CBDC auf ihren Radar packen und eigentlich in der Politik, Europäische Kommission, Ministerien und so weiter, die Leute eigentlich ganz wenig Ahnung haben, was da passiert. Also Ausbildungsproblem. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, mit der DEA, Digital Euro Association, müssen wir europaweit mal diese Community zusammentragen und einsammeln, um letztendlich ein Sprechrohr äh, zu bauen, damit diese, dezentral, diese dezentrale Kompetenz in allen möglichen Ländern ein Sprechrohr kriegt Richtung Politik, Europäische Kommission und so weiter und so fort. Ganz sicher nicht, wollten wir ein Agent der EZB oder der Zentralbanken sein. Wir wollen auch gar keine Aufträge von denen äh, sein, wir auch gar keine Berater oder ähnliches, sondern wir wollen die Interessen der Gesellschaft äh, artikulieren. Und wir arbeiten jetzt auch gerade daran, genau das ähm, zu so einer Art Mission zu machen, also die, die Mission von der DEA, weil wir nämlich daran glauben, dass, äh, an, dass die Zentralbanken durchaus ein bisschen gechallenged werden müssen in dem, was sie da tun. Nämlich werden wir im Oktober das CBDC-Manifesto rausbringen. Das ist ein einseitiges Dokument, damit wirklich jeder liest, gell? Eine Seite. Und da steht drauf, dass wenn sich jemand das Thema CBDC mal zumutet als Staat oder als Zentralbank, dann würden wir uns wünschen, dass die folgenden Grundsätze eingehalten werden. Und dann kommen fünf Punkte. Zum Beispiel Maximum an Privacy. Und zwar, wenn möglich, by design, nicht by trust. Ja, irgendwie so, ja, vertraut uns schon, wir machen das. Sondern Privacy, bei Design zumindest für niedrige ähm, Aus äh, Transaktionswerte, wie es heute ja bei Bargeld auch ist. Das heißt, wir wollen eigentlich äh, mit, diesen, mit diesem CBDC-Manifesto wollen wir ausdrücken, dass wir, dass es okay ist kurzfristig ähm, einen digitalen Euro oder eine Zentralbank-basierte Währung zu haben, aber wenn dann, dann bitte nicht zur Überwachung und Ähnliches, sondern wirklich eins zu eins nachgebildet wie anonymes Bargeld. Ein weiteres Kriterium in diesem CBDC-Manifesto ist zum Beispiel, so liebe Zentralbanken, wenn ihr das macht, dann bitte open source. Ja, Da lachen sich natürlich manche Leute jetzt kaputt, weil die sagen ja, also natürlich wird die EZB das nicht open source machen. Das ist uns natürlich auch klar, aber wir wollen es zumindest artikulieren, weil nur dann die freiheitlichen Werte, die auch im Grundgesetz verankert sind, so in westlichen Demokratien, ausgedrückt werden können, wenn du sagst, so, die, in der Technik, die Technik muss so gebaut werden, dass Privacy eine Rolle spielt und dass freiheitliche Werte eingebaut sind. Und da steckt zum Beispiel Open Source drin. Wir wollen es zumindest fordern, auch wenn sich die Leute nicht daran halten werden, wie ich leider annehmen muss. Das ist natürlich auch nicht in unserer Macht stehend, aber wir wollen es zumindest versuchen. Noch ein Punkt, einfach um es, um es zu illustrieren, wir wollen äh, ausdrücken, dass äh, bitte ähm, die Finger gelassen werden sollen von Experimenten wie zum Beispiel Expiring Money. Ja, da gibt es so, so Gedanken, die sind nicht aus Europa, sondern anderswoher, dass man Geld einem Verfallsdatum unterordnet. Ja, du kriegst dein Gehalt und dann heißt, das Geld musst du aber ausgeben bis zum 31.12. danach ist es weg. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Oder, oder quasi Ausgabenkategorienzwänge. Ja. Zum Beispiel, du kannst dein Geld ausgeben für bestimmte Dinge und wenn dann das Budget für Bier erschöpft ist, dann musst du halt Wasser trinken ja, pro Monat. Also sowas finde ich zum Beispiel. Ganz schlimm, weil dadurch die Freiheit eines jeden eingeschränkt würde. Technisch wäre das natürlich möglich, kennen wir ja. Und deswegen ist es uns wirklich ein großes Anliegen, dieses CBDC-Manifesto rauszubringen. Wie gesagt, eine Seite Text, damit es wirklich jeder liest. Wir haben auch äh, Kooperationspartner in Amerika, damit es dort bei dem Digital-Dollar-Projekt auch Gehör findet. Und damit werden wir versuchen, unser Bestes zu tun, ähm, so ein bisschen den, den gesellschaftlichen Willen nach äh, Privacy und auch nach freiheitlichen Grundwerten auszudrücken, auch wenn natürlich das nicht in unserer Hand liegt, ob eine Zentralbank das am Ende des Tages dann tut oder nicht. Aber zumindest haben wir es versucht. Es gab den, äh, den Kritikpunkt, dass die DEA mit äh, der äh, ungarischen Zentralbank jetzt äh, kooperiert. Es stimmt ja auch, also es gibt Gespräche. Aber ich finde es ja nicht schlecht, weil wir sind ja kein Agent der EZB, sondern ganz im Gegenteil, das CBDC-Manifesto schicken wir auch an die ungarische Zentralbank und dann können die darüber nachdenken, äh, ob äh, diese freiheitlichen Werte am besten dann realisiert werden können, wenn du Open Source machst, Privacy und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, wir möchten die DEA als Sprachrohr von gesellschaftlichen Wünschen positionieren hinsichtlich Freiheit, Privacy und so weiter und so fort. Und jetzt halt die Einschränkung, wir haben es bis jetzt noch nicht so kommuniziert, und deswegen gab es auch in der Bitcoin-Szene einige Missverständnisse. Deswegen bin ich Sie auch dankbar, dass ich das kurz äh, hier erläutern darf, ähm, weil wir wussten gar nicht, dass das äh, derart missverstanden werden kann. Deswegen werden wir auch an der Kommunikation noch arbeiten und das ein bisschen schärfen, weil wir, wenn es geht, ein, ein Verein sein wollen, der, wie gesagt, die, die gesellschaftlichen Wünsche ausdrückt. Und die Gesellschaft hat in der Umfrage klipp und klar gesagt, Privacy ist unser am wichtigsten und es soll nicht ignoriert werden, und dementsprechend dürfen das Zentralbanken halt auch nicht tun. Bitcoin, Ethereum und so weiter sind für mich trotzdem die Technologien, die ich sehr viel besser äh, finde als CBDCs. Aber man muss natürlich schon anerkennen, dass auch Stablecoins und so weiter auf die kurze Sicht aufgrund der Adoption und auch leider aufgrund der Volatilität des Bitcoins noch einige Jahre äh, Anklang finden können. Gerade auch US-Dollar, Stablecoins im Hinblick auf, Financial Inclusion, weil halt den Leuten, auch in anderen Ländern auf der Erde, schon auch klar ist, dass der Bitcoin volatil ist und deswegen diese Zeitphase bis die Kapitalisierung von Bitcoin eintritt, halt schon hier und da noch ein paar Monate oder Jahre dauern kann. Das heißt, es gibt schon einen Case für Stablecoins, nicht langfristig, aber sicherlich für einige Jahre, das sehe ich schon und ich glaube, gerade durch Financial Inclusion, kann ich auch gerne noch ein Beispiel nennen, ein tolles, kann man einiges bewirken, indem ich Leute in den Arbeitsmarkt einbinde und manche von den potenziell Mitarbeitenden irgendwo auf der Welt, die wollen halt sicherheitshalber den Stab in Anführungszeichen stabilen, wenn auch inflationierenden Dollar und nicht den super supervolatilen Bitcoin, der halt momentan, muss man leider so sagen, so ist.
0: Erstmal vielen Dank. Ich finde das einen eine spannenden eine spannende Gedanken zu sagen, Ich rechne, ne, dass du, dass du, du rechnest noch nicht damit, dass äh, in der, in, quasi in der nächsten Krise der die die Hyperbitcoinization eintritt also gucken wir das äh, guckt ihr das ähm, Zwischenlösungen möglichst sinnvoll aufgebaut sind und nicht irgendwie zu also nicht vollkommen also es gibt ja es gibt ja durchaus äh, Horrorszenarien rund um CBDCs und wie sie aufgebaut sein könnten ähm, und zu sagen okay da stellen wir uns zumindest mal dagegen oder schaffen wir zumindest ein Bewusstsein dafür was das Thema ist ähm, und das ist ja wiederum ganz spannend
1: Genau, warum? Weil, weißt du, das Gefährliche ist, wenn die Gesellschaft sich hier nicht ausbildet und die Europäische Kommission weiß auch zu wenig und die Ministerien in Berlin und Paris wissen auch zu wenig, dann führt es das dazu, dass die Programmierer im Auftrag von den Zentralbanken oder von der EZB einfach vor sich hin programmieren können. Und dann ist die Governance äh, so, dass da Regeln unkompliziert verändert werden könnten. Oder dann ist Expiring, expiring Money potenziell möglich, äh, theoretisch, ja. Denkt niemand drüber nach, gell? Wirklich. Es, es ist kein Gedankengut aus Europa. Aber man, ich glaube schon, dass es wichtig wäre, das Bewusstsein zu schärfen, dass bitte noch nicht mal ein Programmierer äh, sowas andenkt, damit es wirklich nicht in den Programmcode reinwandert und das ultimative Tool, das zu beweisen ist, ist Open Source.
0: Ja, vielleicht als, als abschließende Frage, wie siehst du das Thema Bitcoin-Adaption als globaler Wettbewerb? Also die, die Überlegung, dass wir möglicherweise nicht vorne weg sind, in, einer, in einem Wandel, der sich vollzieht ähm, im, im europäischen Raum und dann von, keine Ahnung, zum Beispiel Lateinamerika oder so, die das möglicherweise schneller adaptieren, wie man jetzt in El Salvador gesehen hat, getrieben werden. Also gibt es siehst du dafür Szenarien oder wie siehst du, wie siehst du diesen ganzen Themenkomplex?
1: Also es zeigt sich ja schon, also genau, vielleicht für mich ist eigentlich Bitcoin eine Institution ähm, und zwar eine Institution, die dann greift, wenn es so richtig ist, rumpelt. Manche Leute, äh, auch in dem Bitcoin-Umfeld, die sehen es quasi schon in der äh, nahen oder ferneren Zukunft, krumpeln äh, und orientieren sich deswegen schon zu, ähm, zu Bitcoin. Aber wir sehen es ja auch in Zahlen hier in El Salvador, Argentinien, Brasilien, Türkei, dass eigentlich immer dann, wenn es anfängt zu rumpeln im Sinne von Institutionen werden, ein bisschen schwächer, dass sich dann bestimmte Bevölkerungskreise, primär jüngere Leute äh, Richtung Krypto ähm, und Bitcoin orientieren. Das kann man schon Sehen. Und deswegen auch ähm, finde ich folgenden Gedanken, Gedankengang eigentlich ganz spannend zu sagen: Brauchen wir eigentlich jetzt mal brauchen wir in Europa im Europa der Vergangenheit, also vor Corona, als die Inflation noch bei einem Prozent war, brauchen wir da unbedingt den Bitcoin? Nicht unbedingt, ja, weil der, der Euro zu dem Zeitpunkt relativ stabil war im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo du stabile Institutionen hast, also Rechtssystem funktioniert, Rechtsstaatlichkeit, Währung stabil, Euro stabil, Deutsche Markt stabil, Polizei funktioniert und so weiter. In dem Augenblick, wo du stabile Institutionen hast, brauchst du nicht unbedingt sowas wie Bitcoin, weil die menschengebauten Institutionen recht gut sind. Also jetzt betrifft, das betrifft Europa, gell? aber zum Beispiel nicht äh, Argentinien oder, oder Türkei, wie wir ja sehen. Und deswegen, glaube ich, gibt es einen guten Punkt zu sagen, Bitcoin oder dezentrale Netzwerke machen eigentlich vor allem dann Sinn, wenn keine stabilen Institutionen existieren oder wenn stabile Institutionen kaputt gehen. Stichwort Argentinien oder andere lateinamerikanische Länder, Afrika hat man es teils gesehen oder jetzt auch Libanon zum Beispiel. Immer wenn Institutionen ähm, schwächer werden oder schwach sind oder auch korrupt sind oder nie existiert haben, dann im Prinzip kommt die Sternstunde des Bitcoin, weil der eine institutionelle Basis einzieht, die es eben zuvor nicht gab. Und deswegen habe ich mir das immer so vorgestellt, ich muss es eigentlich auch mal runterschreiben, das ist eigentlich wie so eine Hierarchie von institutioneller Qualität. Du hast oben äh, so äh, Deutschland der 70er Jahre, Deutsche Mark und so weiter relativ stabil. Ähm, dann geht es runter, hast vielleicht Amerika, äh, dann die Schweiz relativ weit oben. Dann kommt irgendwo Bitcoin als Strich und unterhalb von Bitcoin Länder, die keine vernünftigen Institutionen ausprägen konnten, aus verschiedenen Gründen. Ja, Und der Bitcoin ist quasi wie so eine Art, Basislevel an institutionaler Qualität, immer wenn ein Land relativ dazu schlechter ist, würde es profitieren von Bitcoin, von mir aus El Salvador, Türkei, Argentinien, aber ein Land wie das Deutschland der 70er Jahre mit der deutschen Mark und so weiter hätte von einem Bitcoin jetzt nicht notwendigerweise was, weil die Leute sich zu Recht fragen, wozu soll ich mich denn eigentlich für Bitcoin interessieren, läuft doch alles, deutsche Mark ist stabil und und und. Ja, und in dem Augenblick, wo du jetzt quasi die institutionelle Qualität eines Landes, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, sich verändert und teilweise schwächer wird oder erodiert, wie wir es ja teilweise sehen, dann im Prinzip rutscht dieses Land auf dieser Hierarchie von oben nach unten bis zu dem Level, wo der Bitcoin relativ dazu besser ist. Und deswegen glaube ich, dass der, dass der Bitcoin immer, genau wie du gesagt hast, immer dann besonders interessant ist, wenn es in einem äh, Land so richtig kracht oder rumpelt. Also hört sich echt unangenehm an, aber in der Türkei sehen wir das Inflationsrate 95, äh, 75 Prozent, in Argentinien und anderswo sehen wir es auch. Ja. Das ist kein Zufall, dass die Adoptionsrate immer dann tendenziell hoch geht, äh, wenn die Inflationsrate in der Historie ebenfalls hochgegangen ist. Und deswegen glaube ich, dass die heutige Welt mit der Inflationsrate von plus, minus 8 oder 9 Prozent hier im Westen, auch in Amerika, ähm, früher oder später die Leute triggern wird, weil die Institutionen und Quäntchen schwächer werden. Aber das passiert halt ganz langsam. Ja, Die Leute müssen sich einarbeiten. Was ist Bitcoin? Wie komme ich denn da rein? Ähm, soll ich jetzt 50 Euro investieren oder 5.000? Das sind alles Prozesse, die gehen ganz, ganz, ganz langsam, bis dann die heute hohe Inflationsrate, die Education und die Beschäftigung mit dem Thema getriggert hat. Und dann äh, steht der Investitionsprozess am, am monatelang späteren Ende dieser Kausalkette. Also ich weiß nicht, macht es Sinn, aber so habe ich versucht, manchmal den Bitcoin zu erklären letztendlich als, als technologische Institution.
0: Das ist eine spannende Perspektive. Wobei es natürlich dann auch hieße, dass irgendwann die Länder, in denen es getriggert wurde, einen globalen Standard setzen.
1: Ja, genau. Und jetzt kommt genau. jetzt kommt da was ganz Spannendes. Ich glaube, jedes Land hat so ein bisschen die Möglichkeit, sich auf dieser Skala Pro oder Contra zu positionieren. Und es gibt halt Länder, die haben sich noch nicht positioniert, wir haben jetzt gesehen, dass äh, El Salvador sich pro positioniert hat, China relativ kontra. Wir haben jetzt auch gesehen, dass die Europäische Kommission sich eigentlich relativ Bitcoin pro positioniert hat, aber dann trotzdem DeFi kritisch. Ja. Und Amerika zeigt sein Gesicht jetzt so langsam. Die sagen auch DeFi findet man vielleicht kritisch. Aufpassen, Digital Securities, Tokens müssen wir auch bitte aufpassen. Aber äh, Amerika hat bis heute noch nicht hat gegen den Bitcoin geschossen. Also äh, der Amerika ist auch leicht neutral bis pro auf dieser Skala. Und irgendwann hat sich jedes Land mal positioniert und du siehst halt, dass aus meiner Sicht gerade freiheitliche oder rechtsstaatliche Länder mit dem Bitcoin- und Krypto-Thema eigentlich keine Probleme haben, weil die nämlich sagen, sagt auch die BaFin in Deutschland, liebe Leute, wir haben verstanden, Bitcoin läuft und kann nicht abgeschaltet werden, wir sind ein freiheitliches Land, wenn ihr das kaufen wollt, dann macht es, bitte. Aber wir müssen halt aufpassen wegen Geldwäsche und Steuerbetrug und Ähnlichem. Deswegen brauchen wir halt bestimmte ähm, Regulationen, die wir halt brauchen. Das ist dieses Thema Custodial Wallets und Ähnliches, weil wir nur dann sicherstellen können, dass die Leute die Freiheit, die wir ihnen geben, nicht missbrauchen. Das ist aus meiner Sicht in Ordnung. Wenn jetzt du aber ein Land hast, wo quasi die Institutionen nicht so stark sind, dann ist es gefährlich, dieses ganze Kryptothema vollkommen freizugeben, weil du entsprechende Regelbrüche, Geldwäsche oder auch Steuerbetrug oder Kriminalitätsfinanzierung nicht ahnden kannst, weil deine exekutive, also Polizei, Finanzamt, äh, Steuerverhandlung zu schlecht ist. Und deswegen finde ich das, so wie das in Europa momentan läuft, wirklich in Ordnung. Die Gesetzeslage ist pro die Mika-Regulierung, die jetzt 2024 in Kraft tritt für 400 Millionen Europäer, das ist schon gigantisch. Ja? Einheitliche Bitcoin-Regeln, DeFi-Regeln und co. NFT-Regeln für alle EU-Bürger. Ähm, die sagt nichts von einem Bitcoin-Ban. Die sagt, bitte aufpassen bei ähm, Geldwäsche. Wir müssen teilweise Identitätsdaten erheben für die Leute, die Massentransaktionen machen. Das ist DeFi, NFT, Metaverse. Aber der Bitcoin-Hodler, ist von der Regulierung so gut wie gar nicht betroffen. Und das ist, das ist auch, glaube ich, der Europäischen Kommission gar nicht so klar, dass sie eigentlich eine Bitcoin-Pro-Regulierung installiert hat. Auch die Krypto-Verwahrregeln von dem Finanzministerium aus Berlin sind wirklich Bitcoin-Pro. Die empowern jetzt dieser Tage die Sparkassen und die Volksbanken und weiß Gott wen alles in Deutschland, dieses Thema Custody-Services für Bitcoin und Krypto auszuprobieren und zu beantragen, und ganz viele fangen halt in diesem Coin Market Cap Ranking oben an bei Bitcoin und bei Ethereum und sonst nirgends. Und damit, aufgrund dieser, aufgrund der Größe des Bitcoin Projekts und auch Ethereum, sind es nicht einfach nur die Krypto-Verwahrregeln, die hier gestaltet wurden vom Finanzministerium, sondern es sind eigentlich Bitcoin-Regeln, pro Bitcoin-Regeln, die hier installiert wurden. Und der Bitcoin-Hodler hat weder mit Steuerzahlungen Problem in Deutschland 0% nach zwölf Monaten, der Bitcoin-Hotler hat auch kein Problem wegen anfallenden Identitätsdaten, weil er ja sowieso nichts äh, transferiert, der Hotelt ja nur. Und äh, dementsprechend sind diese ganzen Regeln äh, für Bitcoin-Freunde und äh, die Hotel-Natur recht positiv. Aber die Regeln sind eher kritisch für Leute, die Massentransaktionen machen, die den ganzen Tag mit NFTs traden, äh, die DeFi-Sachen machen und so weiter. Und so fort. Dort ist aus Sicht der Regulatorik, wird schon ein bisschen die Handbremse reingehauen.
0: Spannende Perspektive.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, man wird sehen, wie sich es auswächst. Äh, ja.
0: Ja. Wir sind jetzt auch schon über eine Stunde, von daher würde ich sagen, gibt es von dir noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest? Ja,
1: also ich glaube, man äh, es lohnt sich gerade in diesen Tagen so ein bisschen die, die internationalen Kapitalmärkte anzuschauen, insbesondere was passiert da in Großbritannien, das ist... Äh, Wirklich vielleicht ein, ein leider ein Musterbeispiel, wie es anderen Ländern dann auch geben könnte. Ich glaube, Bitcoin, Krypto und so weiter ist definitiv der richtige Weg. Wenn ich Krypto sage, meine ich vor allem Ethereum. Gell? Trotz, der, trotz der eingetretenen Zentralisierung mit Proof of Stake, das ist schon auch ein tolles Projekt mit einer irre großen Community. Aber viele andere Projekte sind natürlich Murks, da stimme ich dir wahrscheinlich und den Bitcoinern restlos zu. Ich glaube, man darf die Offenheit für andere Projekte in dem Bereich jetzt nicht gänzlich liegen lassen und ich glaube, wir müssen gesellschaftlich wirklich einiges an Geduld mitbringen, bis quasi so eine Art Adoption wirklich auf breiter gesellschaftlicher Ebene stattfinden kann. Ich glaube, wie gesagt, Stand heute sind wir bei 10 Prozent in Europa, von 10 auf 20 Prozent, das kann zügig gehen, das sind jüngere Leute, die noch, die affin sind, technikaffin sein können. Aber wenn es dann an die 30% Adoption gehen soll, 40%, ist es, glaube ich, ein weiter Weg. Und deswegen erhaltet, lasst uns die, die Offenheit erhalten, das finde ich wichtig. Und wir sollten, glaube ich, als Krypto-Bitcoin-Freunde unbedingt drüber nachdenken, was können wir abseits des Orange-Pillen, wie es ja so schön heißt, auf individueller Ebene noch machen, um ehrlich gesagt so eine Art Massenausbildung zu, zu ermöglichen. Der Apricot-Verlag mit dem Bitcoin-Standard macht es ja vorbildlich. Da werden wahrscheinlich tausende Bücher gedruckt. Aber was können wir noch machen, um quasi Leute at scale auszubilden? Also ich zerbreche mir momentan den Kopf darüber, wie könnte man eine ganze Generation Neuklässler in der Schule irgendwo über diese Technologie informieren? Also ich habe noch keine Lösung gefunden, aber wie schaffe ich es? Und zwar, ich will nicht, ich will nicht irgendwie einen Raum in dem Gymnasium haben und dann 20 Leute Ausbilden oder, oder, oder educaten, sondern wie schafft man es, einen ganzen Jahrgang auszubilden? Ähm, mit Online-Methoden ähm, braucht man einen Sponsor, muss ich 100.000 Bücher drucken? Ich weiß es auch nicht, aber ähm, irgendwann findet man da die Lösung, wie man wirklich dieses Thema, für die, gerade für die junge Generation, die wir am meisten brauchen, wirklich massiv äh, verbreiten kann, für ein, am besten idealerweise einen ganzen Jahrgang. Und äh, das, äh, das ist so mein, mein Hobbyprojekt, aber ich, ich habe noch keine Lösung gefunden. Ähm, eine, ein Gedanken, den ich hatte, ist so eine Art äh, digitales Sommerferiencamp, weil die Eltern teilweise nicht wissen, was ihre Kids in den Sommerferien machen sollen. Und ich habe mit ein paar Eltern gesprochen, die sagen, es wäre genial, ähm, irgendwie äh, so eine Art Digitalisierungscamp äh, zu machen, auch wenn es digital ist. Digital, weil es dann skalierbar ist und vielleicht kriegt man da einen bitcoin reingeschmuggelt äh, in so ein... <lacht> in so, muss man schon deklarieren, gell? sonst hast du den, die Gegenwehr von, von Leuten, muss man schon deklarieren. Aber das Interesse dürfte groß sein. Und ähm, ich brüte darüber, ob man sowas in den Sommerferien nächstes Jahr äh, mal machen könnte. Ähm, wenn da jemand aus der Bitcoin-Szene ähm, Interesse hätte, gerne in Kontakt treten, wäre spannend. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich will es, wenn, dann will ich viele Leute irgendwo ausbilden, weil ich glaube, dass es hilfreich wäre. Nicht nur irgendwo 20 Leute in einem Klassenzimmer, irgendwo sowas. Es also muss, muss jetzt schon wirklich mal gewisse Skalierung passieren, wenn es irgendwie geht. Mit diesen Talents-Programm haben wir es jetzt ja auch geschafft, äh, momentan äh, 1200 Leute pro Jahr auszubilden. Das geht schon.
0: Sehr schön. Wo finden die Leute dich, wenn sie mit dir zusammen zum Beispiel ein Bitcoin-Sommercamp aufsetzen wollen?
1: Ja, also mein LinkedIn ist gut, Twitter ist gut, ähm, ähm, E-Mail ist auch in Ordnung. Ähm, einfach Philipp Sandner eingeben und dann, dann kommen eigentlich da diverse äh, Kommunikationskanäle.
0: Hervorragend. Dann vielen Dank dir und dann bleibt mir nur zu sagen, folgt und bewertet uns, kommt in unseren Telegram-Channel, nutzt Podcasting 2.0-Apps, um Sets zu streamen, Boosts zu schicken. Äh, wir haben auch seit kurzem ja den Instagram-Kanal, freuen wir uns auch und ansonsten würde ich sagen, focus on the signal, not on the noise. Bis dahin.